0: 欢迎收听小男生，让我们在有趣的行销个案里，发现更多品牌经营大小事。本节目由台南百年布庄景元兴制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元兴小老板子兴。在去年呢，我们社群发了一篇流量很高的文章。那张文章其实只有几个字啊，的，大致的内容呢，就是在委委的抱怨，就是哎，为什么 IKEA 不来台南这样子？好，所以我们今天呢，要来这个聊在地没有的生活，就是台南不能逛 IKEA 生活。好，没有啦，其实这是一个很有趣的话题哦，因为这一个话题其实它会跟我们一直在讨论的产品营销或是品牌经营里面所谓四批里面的其中一 P place 的通路的选择是有关系的。身为一个消费者，但我们会觉得说，哎，为什么不来？明明你来，我们就会去逛，我们就会去买，我们就会去吃瑞典的肉丸子这样。可是我觉得，势必大通路在通路的选择上，应该说，他在通路点的选择上，一定是经过完整的评估，他才会做这样的决定。所以今天呢，想要来跟大家聊聊这个话题。那同样呢，我们有一个非常特别的来宾呢，这个来宾呢，其实他之前有在我们的小男生出现过，然后角色非常迥异，因为他前一个身份其实非常那个富有热。城的文化人想要推广这个旗袍的文化，没想到这一集来陪我们聊 E K R 选址哦、喔。那、呃、我们先欢迎这个来宾好了，让我们欢迎马玉文马老师。
1: 嗨，大家好，我是旗袍文跟台北旗袍同样会创办人的马
0: 玉文。好，如果大家有听我们跟马老师在聊旗袍的那一集，你应该会听到他在中间有分享，呃，为什么他会做旗袍？其实跟我有点像哎、欸，因为为什么我会回来做起源性？就是啊，我之前在设计公司帮这么多客人做品牌形象，我们家的家族事业都断了，为什么我不回来？来做，所以那时候其实马老师前一份工作，在他自己做旗袍品牌跟旗袍社群之前，其实在很多大公司里面曾经服务过关于品牌行销相关的工作，其中一间呢就包含了 IKEA。所以呢<笑>，去年呢，我在这个一片花染的时候，就是大家当时 IKEA 决定要去嘉义选址，我就我个人的脸书上面就是发文说有没有人要来陪我聊 IKEA 的这个选址？那时候马老师就回复我说就是我啊，我想说哎、欸、对耶，我刚认识马老师的时候，其实我就知道。这件事情，好，所以呢，来，我们来先请马老师分享一下当初在呃 IKEA 工作。我这样一直提到对方品牌会不是很好，好，就是在这个瑞典家具、家具、家私品牌，<笑>对，就是工作的经验好了。
1: 好，那个其实我待在 IKEA 时间也没有非常的长啦，两年多。然后我是 IKEA 敦北店的行销经理，现在叫小巨蛋城市店嘛。所以大家对 IKEA 的组织结构不是很了解，我再跟大家简单介绍一下。IKEA 就是瑞典大卖场，但是它在全世界几乎都直营店，可他在台湾是代理商哦。真的吗是？是香港，嗯、香港一个代理商拿下来，所以那个这个香港代理商拿下来 IKEA 管的国家是。香港、台湾跟菲律宾，我没记错的话，哦、啊，印尼，对不起，印尼、菲律宾不是这三个地区是跟他们跟 IKEA 总公司谈的管的区域。但是你们不用担心，因为他其实是给代理商，他们这样一国际巨型大公司，他那个 SOP 跟那个 CIS Bible， 他整套是一模一样，没有差异，跟瑞典、跟其他国家直营店是一模一样的。那呃 ，IKEA 的话，呃，大家。会知道他一定跟很多跨国公司，还有一个总公司。那我们总公司像我是隶属于行销部的嘛，行销部总公也有总公司的 team， 那总公司有十多个人，那他就是管全国的市场。那像我们是呃分店的店长，但你们也不要觉得分店店长好像没什么权利，分店权力很大。不知道你们会不会很意外 ，IKEA 一个单纯的店会有多少员工？想不想要猜
0: 看看？你说以敦北店，以敦北店<是>当时不是,北店是后来搬家的那一个对
1: ，后来后来搬到内湖，后来又重新开个小巨蛋城市店，
0: 就是蛮早很早很早，很早<對>我有逛过那个地下室的地下，对不对？是
1: 你猜你说一间店,、喔、店有多少人？一间店有多少人？
0: 你这样讲，我当然就会觉得没有想象中的那么少。对，有五十个吗？
1: 有五百个人，真的假的？敦北店有五百个人，我每次都觉得自己好像地下的蚂蚁皇宫
0: 。敦北店有五百个人，敦北店没有很大呢。敦
1: 北店就五百个，平均 IKEA 的我们 IKEA 的系统分两种电型，一个叫做就是其实 IKEA 以前只有一种电型，就是所谓的蓝色大盒子，我们英文叫 Blue Box， 我们自己的内部的语言叫 Blue Box， 就像新装店或是高雄店这样子一整块的这个店呢，至少会六七百个人。那像敦北店那种是五百个人，所以、欸 IKEA 先应该不会揍我吧？<笑>直接透露他们的员工很多机密，<笑>就是你不要看这个这一家店，其实它里面靠他生活人是很多的。所以一家店那个店长全流通，他等于就是一个台湾中型企业的老板了，他要管非常多人的，所以他的营业登记不是登记总公司，是一家店的店经理。Oh. 对他就是一家独立的公司，所以我们其实身为一个东北店行销经理，要管很多事的。那因为我是行销嘛，所以想跟特特别大家分享，我比较熟悉。当然，你可以想象开这样一个品牌有很多的部门，每一个店都会有所谓自己的叫 PNA。讲 PNA 这件事，原文是 Primary Market Area， 就是主要的市场区域。其实他们在开这家店的时候，主要都已经设定好这一间店，我只要卖这主要卖这个区域的人。我们主要目标市场就是这群人，所以我们所有做的事情就是为了这群市场做，所以他们都会在开店前对这个 PMA 有一个非常非常深度的访谈跟调查
0: 。对不起，我可以插一个话，<对>是 PMA 它的母体的选择，它是以地域、生活习惯还是基本的？轮廓去设定，就是当初你们是怎么去设定每一个店？例如说，哎、欸，可能像敦北，因为台北后来就很多家嘛，对，它是只要，例如说，不要跨到内湖，因为内湖就内湖了，不要跨到新庄，新庄是新庄，是用地域的标的去做选择，嗯、还是没有？我们就是就有可能服务到，例如说到远到基隆、南到新竹的范畴的，有机会买到家具品的人，就去做这个主选设定。就当初是怎么，在你那时候工作的经验是怎么去选择这些标的物？
1: 我们基本上就是用区域，因为简单。我现在比较不知道怎么细分，但是以往只有新庄店跟敦北店的时候，我们敦北店的 P&A N 只要看台北市，新庄店只看新北市。虽然新北市的人当然也会去敦北店买啊，敦北店有可能大安区或是就在敦北店隔壁的人，他也可能去新庄店买，我们不算。就基本上全世界 IKEA 它的每一家店，它就已经会帮你设好 PMA， 你就是照这个区域的人去做研究调查。为什么要这样子做？因为我们数据统计比较方便。我们还是要有个所谓 primary market area， 还是 primary 嘛，就是主要。所以我那时候在市场分析的时候，我做台北市市场，我们会做非常非常多台北市的。研究报告，比如说台北市的人口数啊，然后年龄变化啊，有那个出生率啊，还有这个呃拥房率，自己有房子的率，总公司会有个部门专门观测这些数据，然后定期发放给我们各店的店经理跟相关部会。那我行销部就要负责去判读这些数据来，来对。呃，相应对的市场做一些调整，这样子、嗯
0: 。我觉得啊，这个做法通常是我自己在之前一些管理相关的学门上面老师会教的嘛，哈、嗯哦，就是不管像刚才讲的骗人、嗯，还是我们讲的什么 TA 这种事情，就是我自己觉得啊，是是如果有些听众朋友是现在还是学生，尤其是念管院的，嗯、有的他会觉得这个是上面的事情。但是他要怎么样影响到下面的作为？就是我相信像伊蒂亚这种这么有组织化的单位，他一定好。例如说像刚才马老师讲的，他研究完这个城市的样貌之后，可能发现，哎、欸，新北市的人家里空间都很小，他们可能需要强力的。浴室收纳，或者他们可能需要什么东西，或者很潮湿，他们可能就需要比较耐潮湿的家居系统。就是像你们做完这样的 PMA 的调查之后，它怎么样延展到下面的行销，甚至是选品的过程呢？
1: 的确，我们判读完这些数据之后，我们会解读很多东西嘛。那这些东西其实坦白说，我的店长会一起解读，因为跟他很有关系。比如说，我们就会研究我们的这几家店的 PMA， 它的平均年收入。没有问题，一定是台北市最高嘛，所以，我们台北市我们最不担心金额的部分。我们的平均客单价也是，就是全台湾目前最高的嘛。然后是新竹现在没电啊，不然我觉得新竹应该也没高的
0: 。<笑>你说新竹那时候还没有开？对对
1: ,对对，新竹现在也还没开啊。啊哦，是。新竹没,没关系，我们台
0: 南陪你。<笑><笑>新竹
1: 店应该会开车去桃园店买吧？我觉得，我不知道。<对>我觉得，但是现在桃园店开在那个南崁，所以我觉得应该生意更好，因为真的就是更比以前更大了。人口的部分，就是人口数也会营一家店的营收嘛，所以我们可以很清楚预估营收。那台北市虽然不大，但是因为人口密集度太高，所以它的消费频率也是高的。然后再来就是研究房子的年纪嘛，台北市的房子是目前全台湾最老的，所以台北市是。就是像其他县市的店要做整个重新翻修的机会是相对少，但是我们要重新装修的机会是相对比较多的，所以我们比较相对在策略上着眼的时候，我们就比较不会那么的期待你是买一个新家全新全部搬进全部整套。这样子，我们会期待它是替换一些东西这样子，然后再来就是台北的出生率也是数一数二低的。但是一定要做一个在消费者的上面，我们把客人只分成三种人哦。第一种客人叫做呃 living with children， 就是家里有小孩十二岁以下小孩的人；另外一个叫做 living together， living together 就是家里有跟别人一起住，但是家人里面之中没有十二岁以下小孩。再来就是 living single 单身居住，这三种人不是只有台湾特有，全世界都要做这个研究。为什么？因为 IKEA 已经在世界已经四四五十年，我没记错话。他们研究这三种居住的方法的消费金额是完全不一样的。Living single 消费的平均客单价一定最低 ，Living together 第二高，最高的就是 Living with children， 因为生了小孩要添购很多的不同的家具跟配件，所以不管在任何一个县市 ，Living with children 的平均客单价跟它的年消费金额在 IKEA 也是最高的。所以 IKEA 甚至有甚至一个 course 一个专门的教育训练，就是 Living with children， 还有很多的手。册跟影音影带要看的，就是你要怎么样去 take care 这些。最终要在 IKEA 花最多钱的人，所以 IKEA 有跟其他教育很不一样，一个儿童特区有没有？因为他们很肯花钱，家中有个新宝贝生了，他们特别要照顾他。这也是 IKEA 的一个重要的研究。那当然还有类似很多的细部，我们都可以看啦。那众多我就不说，刚刚讲的是几个大例。那这些东西研究之后，再怎么深入呢？我相信刚刚小凡有举例，的确，高雄的客人跟台北要的客人就完全不一样哦。哎、欸，不能完全不一样，蛮多不一样的地。方。地方，那我们又会继续再做一个更深入的市场的 survey， 就是我们拿到这些数据，对整个市场、整个台北市的这个概念有了之后，我们会做一个家庭访视。我们实际上会采访呃几组家庭，每家店自己的 marketing team 都要做、哦。这个 marketing team 是呃 marketing 会。organize 跟业务、跟物流、跟设计部门一起组成一个 team， 然后我们会对我们的客人进行深度的访谈、家庭访视，直接去他们家。然后我们会挑几组，挑 living 就是我刚刚说 living single、living together 跟 living with children 三个族群，然后分别分几组，然后一年要配几组，我们的调查才会准确。那调查之后，我们。各组讨论出来会收纳结论出一个台北市的居民最大的困扰点跟问题在哪里？那我依稀记得我们归纳四点，其中两点我比较印象鲜明，是很不会用灯。<蛤>我相信大家什么意思？很不会用灯，你是说
0: 不知道怎么选灯，就是、还是家里很少灯？
1: 家<笑>，你有没有发现？我觉得这个应该是台湾人的同名会华人呢，就是在。欧美的话，他们对有情调、有气氛的灯是非常在意的。可是台湾大部分的人对灯只有
0: 就是一个日光灯、吸顶灯、日光灯
1: 结束算，刷<笑><對>就是没有很多
0: 。而且要是白光，对<笑>
1: 白光，这就是很可怕的事情。<笑>没错，你讲对了。所以我们那时候做完这个结论，我们是觉得。灯光部门是可以，比如说像大家进去 IKEA， 这这怎么会落实这个？我们这个结论之后落实之后，就会给他们一些多的展示区，然后在我们前面模拟几个居家的设计，就要多给一下期待跟那个，或是在一些呃我们 IKEA 杂志，或是在外面推广的一些公关媒体的时候，就会讲灯怎么运用在生活里面，节庆的时候怎么样怎么样。还有另外一个台北是因为是也是全国的居住空间，一人平均分配到平数最小的嘛，寸土寸金嘛，所以呢。呃，台北。最严重的问题就是收纳空间严重不足，绝对比高雄跟台南人严重，所以我们也要做很多的收纳 solution 解决方案，在我们的设计配置里面，在我们的文宣、那物流部门跟产品部门跟呃业务部门要怎么配合销售这一块，那行销部门要做出什么相应对的活动，种种之类的。我们一年我们敦北店那时候是至少做十六组，我不知道其他店，听说其他店有做到一百组
0: 的。我觉得啊，其实。现在你知道很多文青他们是很反对重商主义的，好、哦，他们会觉得，哎，商人就是在赚钱。可是有一些商人他就是赚钱赚到让你觉得你又爱又不能没有他。好像刚才马老师分享这个过程，我就开始去思考我自己的 IKEA 体验。你知道，当我们开始像景元星是一个零售业嘛，所以当我开始做零售的时候，我就会去思考，哎，我消费者在我这间就算三品的小店里面的体验是什么？好，所以我觉得听众朋友跟我可以跟我一起。回忆看看你们逛大，呃，我不很讲大部分，就是我自己逛过好几间宜家，通常的体验，一定是，因为当然之前大家先停好车嘛，停好车通常你是从楼上逛下来，对不对？就是一般的，它就是最后结账的地方会是在一楼这样。我觉得它可能跟货运的运输是有些关系的，可是你就必须要经过一个长长的垫扶手扶梯的过程去，可能看了它第一个端景，第二个端景，第三个端景，然后不断不断的 POP 告诉你他们家的东西多好用、多便宜、多好看，然后走到了第一个你要进入那个卖场的时候，其实虽然大家都知道 IKEA 是一个情境陈列式的呃销售模式，可是它在情境陈列的一开始进去的时候，其实都是特价区。我不知道大家有没有发现，它会有好几个篮子，然后都是特价，而且是很民生的东西哦，什么晒衣服的夹子，什么收纳的保鲜盒，会有几篓，不会很多，大概十篓以内，十区的，像站板的差不多那个大小。进去之后才是它的主要的，不管是家呃客厅、呃厨、呃、房或 level 的各个区域，然后呢会接着是儿童区，对不对？儿童区旁边呢，我的经验好像高雄店就这样，儿童区旁边就是美食区，对不对？就是吃东西的地方，然后吃完之后下去就开始买东西。我自己这样刚才听马老师回想起来，我觉得这些安排一定有它的原因在，它可能有一种品牌要告诉你，当你进入这个卖场，你要经过一个情境，先透过 POP 洗脑你。之后进入之后，你第一看到第一个特价区，你会突然发现，哎、欸，刚才我看的 POP 这些东西，原来真的那么便宜，就是我摸得到的。之后他不断地用美轮美幻，你看不到柱子、墙面跟不知道阳台到底有多小多大的房间，去告诉你他可以前进的样式。之后到呃，刚才可能马老师有分享片 A 部分，小孩子停留在其他小孩子区算蛮大的。然后呢，到后来小孩子玩累了或干嘛，然后大家开始吃东西，薯条、肉丸子、可乐，就小朋友最爱的东西。所以其实。我觉得虽然我们今天讨论的是 IKEA， 但是其实麦当劳也有非常好玩的呃销售模式或是行销模式是，是他们从小时候，像我们小时候就是有那个快乐桶餐，要提一个那个麦当劳耳朵红色的盒子，或是各种盒子，这样就是从小去陪伴你度过快乐的时光，哪怕那是垃圾食物或是什么东西的，它就会让。小时候的消费者产生那个粘着度，或是你对这个品牌的联想是快乐的是，是呃各种欢乐的感觉，然后延伸到后面的事情，这样。所以我真的觉得非常有趣是，是呃，因为我的角色也是两边嘛，哈，一个是呃硬的创作者是浪漫的，但一边是文创品牌的营运者，所以我觉得这些国际品牌它能够发展到。我完全没有料想到敦北店那样的一个店面可以承载这么多人的薪资。我要讲是薪资，因为一个老板来讲就是薪资，势必他的模式是非常非常完整精、精确跟所有精算过后的样貌。所以这时候呢，我们就要回来，就是请教马老师，就是说为什么 IKEA 不在台南开店？以你的观察呢？虽然我有我自己小小的结论哦，可是我想要听听，呃，曾经有在这个单位服务过马老师，就呃，你一个行象或是品牌。操作的观点，你觉得当初他们在选址的考量上面是什么？为什么没有选台南呢
1: ？好，那个刚刚小板聊了很多事情，我都好想讲哦。但是听说这节目只有三十集，如果我们可以录上下集
0: ，<笑>我们可以录上下集。
1: 因为其实刚刚小板讲很多啊，应该大家如果有在看气管书、E 卡书非常多。那个 IKEA 赚钱是有道理的，他们那个 Blue Box 被誉为是一个赚钱的超级机器，他们那里面整个 SOP 通道怎么怎么，那个就是全球 IKEA， 你到全球都长一模一样啦，就是他们是有一定的道理，这个我我们在里面也都惊叹了很多次，甚至你看到厕所里面贴的，可能也都是有。哲学的哦，反正他们就是有规定要，要贴什么，要教育什么消费者什么东西，然后什么转角记一二三， 1, 2, 3, 第三个转角放手，么，都是有规矩的。这个就好好好玩，下次有机会再聊，因为那个聊不完。那到底为什么台南没有开啦？我之前小老板有预测过，我自己是是是想是差不多，因为大家知道国际集团其实他们对自己的。未来营运目标跟方针都是非常清楚，他们要预测清楚的预测未来几年的，甚至我我记得我待 EKS 应该是2013年到2015年之间，然后那个时候。我就要离开前，我就曾经听到，呃，高层告诉我们，总部对台湾市场的期待是， 2022年成绩要比2015年翻一倍。我后来听说我做到，我就说天呐、啊，一倍，到底怎么做到？他说，嗯，反正就是要做到，然后他们就是有他们相应对的配套跟。策略，那各店店长就要及时管，怎么样让每家店可以做到总部的要求？呃，那时候我一听到这个，我就我们主管会议，我们我也是主管嘛，我们主管会议所谓的七大主管就是包括我刚刚说店长、副店长、设计、行销、呃管理。然后业务物流跟餐厅就是大概总共七八个同仁，我们就是说，他就说你也不用紧张，要做到方法很多啊。其中一个方法就是攒店嘛，台湾还那么多地方没有我们的店，一定没有问题的。而且我觉得台湾上真的很小，呃，像我那时候刚进一下才发现，原来台在二零一三年到一五年还没有所谓的嘉义店跟什么。什么新店店那个时候，全台湾加起来的业绩只有一家北京店 e 卡的业绩，嗯、你们知道吗？哦、真的，一北京好像人口是一千九百万人嘛，台湾是两千三，一家北京店的营业额就是超过全台湾这五家。那时候只有台北、高雄、台中跟桃园、嗯、啊，<原>新庄、新庄、啊、新庄、啊、五家店加起来没有一家北京店，所以北京店在大爆炸了，就是每次在 e 卡附近就塞的，所以他们在我要。离开 IKEA 二零一五年，他的第二家店是疯狂的爆满，所以大家就知道其实总部对台湾并没有抱持很大的期待，但是也希望台湾能够成长茁壮。所以其实那个时候我就知道他们其实有计划性的在展店，于是真的在我离开后就开了新店店嘛。呃，现在的敦北店，因为真的不是符合 IKEA 的 standard。IKEA 的 standard 就是 blue box， 就是我们说的，我们昵称内部昵称 blue， 就蓝色大盒子，就是像新装店或或是像像高台中、台中高雄那样子的。但是我离职之后，我还是跟 IKEA 同事非常好嘛，他们也跟我聊说有一点改变哦，因为 IKEA 瑞典现在在实在欧洲荷兰实验那个。城市店就是在 building 里面，嗯、因为你看全世界，其实台湾算方便。全世界大部分的 ica 都是开在郊区的，因为只有这样子，我们才可以独立在里面那个蓝色盒子里面做我们的 SOP 嘛。哪里一般建筑可以让你？这样改，这样改，没办法的。但是他们为了想要再扩大营业额的这个状况，所以他们做了一些调整，开始有城市店。所以，呃，那时候敦北店呃结束营业不到一年，又马上开了城市店，就有人在下面留言说什么欺骗我们的感情，名叫嗯。可是没有，那个是真的。我我因为我认熟内部，就是他们本来不租了，他们就是要搬到内湖店，就是。可是因为后来那边这么大，虽然对 K 来说太小，可是就是。这还是蛮大，那一般人又没办法 cover 过来，他们还是找我们回去。刚好 IKEA 也有扩大业绩这个项目要求，所以 IKEA 就考虑一下把它做成城市店，毕竟那边也是大部分人去买 IKEA 回回忆嘛。那我想再开，最近开嘉义店这件事，又让我今天说哦，因为他们缺业绩，但有些讲缺业绩，这是因为总部的要求，一定就是你有营业额要达到。那以台湾以台湾市场来说，可以做的事情还蛮多的。那 IKEA 很。认真一下，每年都会做一个品牌资产的报告。那资产报告有好几百项的解答。那我们自己行销人跟其他部门都要去判读那个资讯，那里面就讲到台湾的 brand awareness 高的，大概九八成的人都是知道 IKEA 的，但是还是有两趴的人不认识啊。你知道做 market 就是极力要做到满嘛，所以能做就尽量做。然后还有在市场的片布上，那我自己一直是没有那么看好东部市场，嗯、因为东部的。很多人都觉得说，哎，东部不是很多民宿很需要呀。我们以前在东北店一天到晚就是收东部的民宿业者订单，那代表他们不需要在东部，他们来台北买就好了。因为东部开的成本绝对会太高，因为人口太少了。那西部是很多市场的，所以你看在桃园、呃台北、呃新北跟新庄嘛，还有高雄之后他们。第一个选择就是台中，那台中也是目前全台最大的店。嗯、那在这个台中到桃园之间，跟高雄到台中之间，到底要挑哪边呢？我想他们挑嘉义是有原因的，因为嘉义刚好，呃，这几年也做得挺不错，越来越多人重视这种文创啊、设计的东西。那台南的话，我自己是觉得，虽然台南感觉是一个非常富有文化气息，然后也会很多人很喜欢，可是相对于市场的，我刚刚讲到 PMA 这件事情，刚刚一开始聊到，因为台南就会跟高雄的 PMA 有点 c o v e r 到，我觉得，然后又太近了，那嘉义又是一个，就是它可以辐射，就是说到彰化地区嘛，所以我觉得它是比较有希望的，所以。呃，如果营 ICA 营业额真的不够的时候，台南不要气馁啊，有机会来到你们的
0: 。<笑>好，请大家暂时拒买 ICA， <笑><笑>好开玩笑的。好，所以，我我觉得这是一个我们如果用。具象的方法去思考这件事情是：假设啦，哈，每两百万人需要有一个蓝色盒子。当台湾这个圈圈每两百个人就两百万人就会出现一个蓝色盒子的情况底下，当然以一个品牌营运者或是通路选址的一个判读单位，就会发现，哎、欸，其实这个圈圈跟那个圈圈已经重叠了，或是过度重叠了。他们中间可能允许一个小圈圈，可是他不允许另外一个大圈圈，因为它会造成这个。呃呃，消费者的怎么样？义到别人家去啦，虽然是同一个公司内部品牌，所以像当初我自己在呃看这件事情，我当然我我的首要的分析也是对，因为台南跟高雄太近，虽然大家知道高雄到台中中间你会经过台中彰化云林，就这边来啦这些县市以外，可是其实嘉义其实是水上。因为你知道我很常开高速公路，在我以前在台中工作的时候，那时候如果我是台南到台中中间，我因为开车是两个小时嘛，我第一个小时一定在水上，就是我只要每看我的时钟，我一个小时就会到水上，所以代表水水上是至少台南跟台中的中间点，也就是如果这时候。这个点选址，他要取这个两个圈圈的中间点的时候，其实它并不在台南。所以我，我我自己当初在看，虽然我我自己也很希望台南可以开 K， 因为说实在，我们店里面很多展示品或是道具什么的，有时候圈你就是得要开车去高雄买。可是你怎么开，可能就四十分钟，快的话可能半个小时就会到的地方，可能在一个他动辄要就是砸上亿的资金去设立一间店的时候。他们的评估之后，就会觉得，哎、欸，那可能就不会卷子在台南这件事情上。这个是，嗯，对我我自己觉得小小的结论呐、啊。那当然，我觉得这个就跟我们一开始说的，其实它是跟产品组合里面的四 P， 或是品牌组合里面的四 P 是有关系的
1: 。那个我刚刚讲了一个，我要跟正一下我地理有点烂是。嘉义是辐射云林地区啦，对，因为彰化比较靠近台中，通常彰化的客人比较会去台中买，所以它的 PMA 是这样考量，那他会辐射周边的状况，然后算人口数，你才会定那个 PMA。所以就像刚,刚小老板讲的，台南这边要开车去高雄，其实三四十分钟，其实。对国外市场来说，这很正常。一家基本上一个小时内可以到地方，他都觉得很正常。这个会比较会算他的 P n a 他就不会再重新另外设计一个店。那另外像我自己有观察到，嘉义这次是城市店嘛？我刚刚讲到城市店跟蓝色盒子最大差别，其实一家一个很 standard 的 SOP， 它的两种标准店，蓝色盒子跟城市店的品相就是差非常非常多。基本上城市店只卖家饰品。然后蓝色盒子是家具家饰都有，所以也不用太羡慕家里人，他们也只能买到家饰了。<笑>他们去家具也要买去高雄买啦，真的。你
0: 知道我曾经那时候就题外话，我曾经一两年前吧，我在台南路边的电线旗子杆上面看到 IKEA 的广告，然后我觉得它非常的取巧。我觉得话高雄店真的是，它就是你知道，因为 IKEA 的广告其实它的它的视觉是一致的规格嘛，一定是白底，<对>然后一个具备产品，下面写多少钱，然后不管是有特价没特价字。类的，然后呢，他右边当就是 IKEA 的 logo， 然后下面写说什么了解呃，就是什么前往购买商品情，请至什么中华路什么东西的。然后我当时就看到想说，哎，是台南开了新的 IKEA， 为什么不知道？然后我才上网去搜寻，没有，他那是高雄的地址，但是他没有把高雄写出来。我想说，哦，他们做行销做到台南来这样子好。所以呃，像之前马老师，是因为呃，你虽然你是在台北的店里面去做 marketing 跟行销的工作，可是嗯，以这种大品牌，或是像你自己之前在其他的公司，嗯、我相信你一定有接触过。就算台湾不大，可是北中南当中一定会有一些形象的差异，对不对？那你觉得这个在你们在品牌业界的操作上，你有发现？其实这个岛屿算不大，可是它的垂直面向之间的消费群体的消费习惯，或是生活选择，或是你以 IKEA 为例，到底有一些什么样的差别呢？
1: 其实会一定会有差异，因为不止在 IKEA， 在其他大品牌都会有做一些这样子的呃 retailing 的差异。像我在 IKEA 行销经理，怎么可能做跟高雄行销经理一模一样？是因为市场完全状况不一样。我一天到晚就在 study 那个这些我刚刚说的那些东西。然后我们我们每年我还要跟我的店长一起做 s w a t 分析。你会觉得说，东北店做了二十几年还要做 s w a t 要，因为一直在改，条件在改变。它就是一个这么严格公司，你就是要重新不断。不断的审视、审视再审视，你有什么地方可以优化的？那我就举例，跟我其实小老板把来列个问题，我还蛮想分享，就是说，就是我们我做过哪个几个有趣案例，那个就很明显可以标榜出台北的特色哦，那是高雄跟台中也许没有的特色。比如说，我们刚刚做完那么多事情之后，我们怎么样在地化这件事情？其实我觉得 IKEA 是非常非常棒的公司，它非常是在地化。我还记得我。进去 interview 的时候有四关，那最后一关是个老外，那我我就跟他直接用英文问了问题。我说：“请问，我可不可以容许做一些在地化的事情？”他说：“哦，我们太欢迎了，因为 IKEA 有很多 Bible 嘛，你知道一些大的国际公司都会有一本厚厚的圣经叫你照它 SOP 规范做。可是这些 Bible 没有规定的地方，你爱怎样就怎样。这越 l o c a l i z e 越亲近当地的消费者，他们是非常欢迎的。那那个时候我们做完整年度敦北店的一些 PMA 的调查。”我们发现全台全台湾租房率最高的地方就是台北市嘛，当然北漂的人很多嘛，所以代表台北最多什么人，就是包租公包租婆嘛。那包租公包租婆，其实我们都可以看到市场上很多包包，房子，就很多人跟我抱怨，我自己也抱怨，我在。去国外工作过，然后租房子都觉得人家都给我漂漂亮亮，为什么台湾的房东这么糟糕，就房子都烂烂？但是你看到市场上稍微有一点新的房东，就是稍微再修一点，哎、房租马上立刻提高，然后很快就租出去。所以我们那时候就想了个计划，就是我跟我店长，我店长其实很手很爱伸进来行销部，因为他比我更厉害，他是行销人出身，所以我很喜欢跟他合作。那个时候就是呃实验性的办了一场，专门给包租公包。包租婆的讲座，那大家如果熟悉 IKEA， IKEA 会有个室内设计服务，知道吗？就是它其实叫 IKEA Business， 它的名字叫，其实它基本上就是帮你做全家配置啦。那不只是商业空间，虽然它的 title 叫 IKEA Business， 它也做住家。像我自己每一个房子，几乎都是 IKEA Business 同时帮我画图，然后我跟我一起挑家具，再去我们进去我们家布置这样子。那就跟。跟这些把这些，我们就跟一个房地产和呃中介合作，吧，叫他们把他们所有包租公包租婆都叫来听这堂课，如何运用 IKEA business 的讲座。那讲座完之后，就给他们又吸引他们，就是送他们 IKEA 的餐厅一份套餐，还什么之类的嘛。那就是希望能不能有效的让他们如何去运用 IKEA business 的这个业务，让他们更快租出去，房价也可以更好。哦，那另外一个。真的只有台北会做，就是，呃，不知道大家还记不记得 ，IKEA 敦北店原来那边是没有捷运的。嗯、我刚好就在他要开捷运那个时候进去，那时候捷运绿色线开通的时候，在旁边有个小巨蛋站。那我们就特别为了这个捷运开通做了一系列的 campaign， 呃，从来没有一个 IKEA 单店做了电视广告，所以我那时候做了一支电视广告，就是 IKEA。呃，敦北店现在离你越更近了，因为捷运开通了，我们就在小巨蛋旁边，小巨蛋站旁边，所以我们那时候做了一系列的 campaign， 所以这个就是很标准，就是台北才会做的事情。所以如果会 localize， 就是会尽量的可能贴贴近你的 PNA 调查的结果而去做这样子的事情，对。嗯
0: 好，我觉得非常有趣哦。然后其实我还有非常多疑问，想要请教马老师哦。所以就是我们刚才讨论一下，决定我们要来录上下两集。好，所以今天呢，很开心我们可以请到马老师来跟我们分享。我觉得 IKEA 的这个话题，只是只是一个头，但是其实里面包含了很多品牌在行销、推广、选址，甚至是产品，你怎么样从。市场调查开始延展到下面各种行销作为哦，好，我自己觉得非常有趣，那更多的内容就请他听下一集的内容啦，拜拜。